0: Rádio Companhia! <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. E esse é o 32º programa e falaremos com Milton Atum. A gente teve o privilégio de ir até o apartamento de Milton Atum falar bastante sobre memória, sobre o tempo, sobre de como parte dele está ou não dentro dos livros... Quer dizer, de todo o processo criativo e de escrita dele Como ele criou livros tão incríveis como Dois Irmãos, Órfãos do Dourado, Cinzas do Norte E agora, Nesse Noite da Espera Vamos ouvir? Coloca aí, Zé A gente fez uma, um pessoal perguntando sobre Perguntas para você, né? É, a gente colocou no Facebook E vários a questão era de, do seu processo criativo Acho que é uma pergunta que você sempre deve responder e eu estava vendo assim, claro que grande parte dos seus livros são, se passam ou em Manaus ou agora no livro novo em Brasília e São Paulo, não é isso? Sim. Mas assim, e quanto as pessoas também confundem a questão de, uh, da, dos, da pessoa, Milton Atum, e do escritor e de quanto aquilo é autobiográfico? Eu queria que você falasse um pouco primeiro dessa coisa de, de quanto dos seus personagens tem de Milton e como você cria eles. Certo. Eu ah, acho que os, os,
1: os, as cenas, os episódios o memórias que do autor né? uhum. que o autor vivenciou uhum. quando aparecem é, no romance eles já não fazem mais parte da biografia. Eles fazem parte da ficção. Né? Então, no fundo, uh, uh, você inventa personagens. Né? E é claro que você não inventa do, do, do nada. Uhum, né? Você uhum. inventa a partir da sua, da sua experiência acumulada. Então, quer dizer, hoje, aos 65 anos de idade, eu estou olhando, eu olhei para minha juventude como se fosse uma infância. <risos> porque é, é, esses episódios do romance do, uhum. do, desse primeiro dos três volumes, na verdade eles foram é, é, vivenciados quando eu tinha é, entre 16 e 28 30 anos uhum. né então a distância é muito grande, a distância temporal é muito, muito longa.
0: Quer dizer, você vira quase uma coisa de que quase a memória deixa de ser memória e vira a, a
1: sua própria história. É, a
0: memória ela, ela eu costumo dizer que a memória é a rimância
1: mesa da, da imaginação. <risos> né? Agora os personagens elas é, eu sou, eu acho que eu sou todo autor é um pouco de cada personagem, uhum. né? é, não sendo exatamente nenhuma delas. Então, eu acho que aí as personagens foram, foram enfim, foram concebidas, você planeja, você claro. você antes de escrever, você pensa sobre as suas personagens, uhum. né? como é que você quer cada uma delas, qual a relação de cada personagem com as outras, como é que você constrói esse narrador, o Martin, que é o, é o principal narrador do, do romance, uhum. né? quem que é esse esse menino meio perdido, né, uhum. que se separa da mãe, né? é, contra a vontade dele, uhum. é, quem é essa personagem? Então essa, vamos dizer que é uma, são perguntas que o autor faz para ele mesmo antes de começar a escrever, né? que ele não joga as personagens uhum. aleatoriamente, ele ele primeiro
0: constrói né, elabora né, o modo de ser de cada uma. Quer dizer, você começa o livro baseado nos personagens e não numa uma trama. Você sabe
1: onde vai chegar, por exemplo. É, mas antes de tudo isso, eu, eu só começo quando eu tenho armado na minha cabeça a forma do, do romance. Hum, eu entendi. começo pela forma,
0: ah, pelo, pela forma, pela, pela estrutura. Ah, entendi. Sem isso eu não consigo... Por usar... exemplo, essa de, de ir e voltar no um tempo, sem tem essa estrutura já na cabeça. Aí... Sim, é,
1: eu demorei muito a escrever esse livro, que foi, vamos dizer, um livro... Uh, vamos dizer que a, a, a primeira grande, o primeiro grande ensaio que eu tentei para escrever sobre aquela época foi Cinzas do Norte. Uhum. Essa trilogia, ela, ela guarda um parentesco com o meu romance, com Cinzas do Norte, é, com uma outra perspectiva. Uhum. Só que eu não poderia escrever com a mesma forma, né, com a mesma estrutura dos Cinzas do entendeu Então, porque é muito difícil escrever sobre essa época. Foi uma época muito, muito difícil. Né? Eu vivenciei essa época com... eu tinha 15 anos de idade, então, a, a forma que eu encontrei foi uma espécie de, de anotações, trabalhar com anotações, não Diário. diários, uhum. né, mas com anotações de um personagem e cartas de vários Sim. personagens. Uhum. Então, quando eu percebi que eu podia trabalhar com essa, vamos dizer, com, essa com romance mais ou menos epistolar, com cartas, uhum. é, diários, anotações
0: aí eu comecei a encontrar o romance que eu queria escrever ah, entendi Entendeu? e aí depois vieram os personagens mas, e o cenário também os conflitos todos
1: uhum. é, é, partiram dessa, dessa forma de narrar e, e aí, bom, aí é uma trabalheira para fazer, a, construir o arco temporal uhum. é, desenvolver as personagens uh, bom, aí são técnicas mesmo é trabalho muito braçal, né? Da, da paciência. Isso demorou 10 anos. Né? Quer dizer, isso é uma outra
0: observação que tem, tanto dentro da editora, quanto dos, dos leitores. Que você tem, são períodos muito longos para a sua escrita. Que às vezes a impressão desse tempo parece que é até é uma coisa, não sei se sofrida, mas algo, traba, como você falou, trabalhoso. né e Nesse tempo todo, você. Como que funciona? você Aí você tem um tempo para. Mentalizar depois é o quê? É ficar na frente do computador escrevendo todo dia durante um tempo. É quando quando eu armo, como eu falei, quando eu armo
1: essa, vamos dizer, quando eu encontro a forma e começo a armar o, o, a trama com uhum. seus temas e subtemas, que a trama, o enredo, o enredo, ele 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 comporta muitos temas e subtemas, tem sim. linhas, né, sim, sim. que vão vão entrando ali. É, então eu, eu passo alguns meses é, escrevendo sobre o romance. Entendi. É, é uma, uma coisa
0: Como, daí, se, você tivesse como se eu estivesse analisando aquilo que você estivesse. É,
1: como se eu estivesse desenvolvendo aquilo que eu gostaria de escrever. Hum, entendi. Para eu ter a compreensão do que eu quero escrever. E, e eu demoro muito, né? Eu sou lento, eu escrevo à mão. ainda eu Mesmo? É. Eu escrevo eu
0: escrevo em, em
1: cadernos, como o personagem, como o Martim. <risos> Aliás, isso... Não sei quem influenciou quem, se o Martim influenciou, se eu influenciei o pobre, o, o pobre Martin que é um... É um mas, mas ele... Mas essa, vamos dizer, esse trabalho, vamos dizer, manual mesmo, de, da escrita à mão, é, é lento, mas é o que me dá mais prazer. E, por incrível que pareça, eu sou mais rápido ou menos lento, melhor seria dizer, <risos> menos lento escrevendo à mão é, do que escrevendo diretamente no computador. no computador. Agora, a lentidão, o romance, com raríssimas exceções, você pode pensar é, num grande romancista francês, o Stendhal, que escreveu um grande romance em, poucos, em poucas semanas, uhum. é, ditando, né, inclusive. É, mas isso é muito raro. Assim, é? É, é apenas uma exceção que, que confirma a regra o romance é um exercício de paciência é, você precisa você não pode muito diferente das, às vezes do poema que, que ele pode surgir como dizer o Manel Bandeira com uma emoção súbita e já sai, um, uma espécie um... uma coisa encantada que sai como um alumbramento uhum. que é a, é a belíssima palavra que ele usa né, o, o alubramento que, que em espanhol significa é, dar a luz mesmo né? Nossa. então mas no, no romance é, no conto também acontece às vezes de você escrever um jato, uma uhum, primeira uhum. versão mas no romance no meu modo de ver e eu acho que é uma coisa muito
0: mais é um, é um gênero muito mais que exige paciência e também você tem uma, um perfeccionismo né que eu saiba acompanhando um pouco da editora do ponto de vista que você também reescreve muito isso é a impressão que a gente tem também e também o cuidado dá para ver obviamente na lendo seus livros da questão da linguagem você tem um, um trabalho da linguagem muito conciso assim que eu, que eu vejo seus livros eu acho que pela quantidade de temas poderiam ser calhamaço, sabe? Mas é o contrário. É tudo muito concentrado. E você tem isso também, de editar muito aquilo, de, de buscar uma coisa mais enxuta, talvez? Sim. É, então, esse, essa concisão
1: que está, que é mais enxuto, como você falou, que está nesse livro, nesse primeiro volume, Na Noite da Espera, é... é, é eu acho que é um... É um passo que eu dei, assim, diferente uhum. dos outros romances. Uhum. Então, esse é, de fato, mais conciso, embora sejam três volumes, a, a, a linguagem, a linguagem é mais seca, sim é, mais concisa. E, e, sim, aí eu edito muito, eu escrevo, depois passo para o computador, imprimo. É, esse teve mais de dez versões, com uhum. certeza. É, e depois tem o trabalho com os editores. Eu sempre prezei muito o trabalho... É, vamos dizer, a conversa com, a troca de ideia com os uhum. editores com o Luiz com, com, nesse caso com a Rita com uhum. a Rita Matar uhum. com o Otávio com, e com alguns amigos com, com o Samuel com, com a Ruth Lana, com, enfim, com vários pessoas que, que estão próximas são próximas de mim e, 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 e enfim e que ajudam na leitura uhum porque você passa anos com esse texto e já não tem um distanciamento no fim uhum. como ele vai ser, né? qual o significado dele Quer dizer, onde é que eu errei muito, onde é está muito frouxo <risos> é, são perguntas e quando você, vamos dizer assim seca um pouco da sua vaidade, você ouve as pessoas você ouve o, os argumentos, você... Poxa, se três ou quatro bons leitores, ótimos uhum. leitores, pegaram no pé aqui ali, uhum. dizendo, não, isso aqui não, não, não presta, tira isso, pensa em tirar isso. Não é bruto assim, é mais, é mais delicado. <risos> mas, mas é, enfim, são leitores que, enfim, que você deve. aos quais você deve estar atento. Uhum.
0: Né? E isso é um processo demorado também. Claro. Né? É que eu também tenho a impressão que. É quando você também coloca todo esse esforço acho que nem a questão do ego mas acho que você se expõe tanto a sua parte profissional ou parte sua tá no livro que também ouvir essas críticas às vezes podem ser até um pouco delicadas né
1: olha, eu não, eu gosto de críticas eu, eu só não gosto de baixaria Uh, é de eu sei quando um resenhista tá tá querendo me atingir isso eu sei Uma, tem um um pouco bacaco, é, quando é tendencioso quando quando tem questões aí outras questões além do, texto, além do, além livro. do, além do livro isso a gente eu já, mas como eu tenho pele de sucuriju como diz o, o da Cunha, para quem nasceu em Manaus tem que ter pele de sucuriju, pele de cobra. Eu já estou acostumado com esses, vamos dizer, com esse tipo de. Que não é em crítica, são são exercícios de maldade, de crueldade. Mas uma, uma crítica bem construída, uhum. bem argumentada, é, é importante para o autor. Uhum. É, então isso isso aconteceu desde o meu primeiro romance. O Relato de um Certo Oriente, quando a minha editora... Meus editores eram o Luiz, próprio Luiz e a Maria Emília, uhum. é, que saiu da editora, que, aliás, foi um livro muito pouco editado, foi limpo, né? É mesmo? É, é o meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, e O Órfano do Eldorado, uhum. quase não houve mudanças, houve pouquíssimas mudanças. Entendi. É, às vezes você... Os editores... Né, acham que não, não é preciso mudar
0: muito ou, ou concordam com tudo que está ali mas hoje você vendo, você concorda com isso? você acha que foram livros que for, apareceram mais prontos mesmo?
1: É, sim, é porque também sim eu acho que sim porque agora são livros menores, né sim, são mais dúvida. curtos o, o, sim, o sim, Dois é. Irmãos é, tem quase 300 páginas, os Cinzas tem mais de 300 páginas ah, esses, é, bom, juntos, formam, formam quase 800 páginas, que é uma loucura, não sei como me meti nisso. <risos> Até agora eu estou meio assustado. É, mas o fato é que ah, eu penso muito quando eu escrevo e, e eu não quero jogar minha vida fora, porque o que eu escrevo é essencialmente... É, basicamente a transcendência da minha experiência de vida. É a minha vida, com as minhas leituras, as minhas perplexidades, as minhas questões, é, é, elaborar, reelaborar, inventadas pela linguagem. E eu não queria jogar fora, assim, escrever uma coisa uma coisa com muita pressa, com, com negócio, só para publicar. Uhum. É, eu não não, entro, não quis entrar nessa E eu acho que os autores também não, não fazem isso, de modo geral Não, sem dúvida, eles, sem dúvida Eles são muito exigentes Mesmo os que publicam muito eles têm Alguns, enfim, não se preocupam muito Poderiam fazer melhor E às vezes, não sei por que, também uhum. não, não, Ficam mais, talvez por ansiedade Mas eu não sou ansioso Eu quem nasce lá na beira do Rio Negro Amazonas não, <risos> dificilmente é muito é muito ansioso porque o tempo lá também é outro mesmo você morando em tantos lugares morando agora em São Paulo isso se manteve? sim essa essa, essa vamos dizer esse, essa resistência à pressa é, é uma coisa que faz parte da, do meu modo de ser eu não gosto de fazer nada muita pressa. Nada. Absolutamente nada. É, nem no trabalho, nem no amor, nem na, no, na afeição, nem na amizade. Nada, nada é feito com pressa. É, enfim, é, o meu ritmo é esse. É, eu, é, eu não, mas, e se isso for prejudicial, eu acho que só prejudica a mim mesmo. né? Mais eu bem. acho
0: que de forma nenhuma. Eu acho que a questão é, principalmente dos leitores, que isso incluindo a editora, é a questão de assim, a gente quer um livro novo, a gente quer ler mais, entendeu? Mas não é necessariamente, eu acho que é uma ansiedade de que você, quando você gosta de um texto, você queria ter mais. Mas também acho que... É, eu acho interessante ter esses, essas janelas para... Também acho que para todo mundo respirar, tudo. acho que viver nesse ritmo também acho que é interessante. Apesar de eu não achar que nesse nesse livro especialmente ele não não existe esse tempo mais tranquilo que eu sinto aqui na sua casa, sabe? Ele é muito mais é, mais ágil assim. Ele tem um ritmo tem mais ação. É muito mais ação. Isso assim, assim. me disse uma uma,
1: uma jornalista, é. a Josélia. esse... disse é... Pode ser um, um thriller existencial também. <risos> Pode ser. <risos> Político existencial. É, porque é, o, o, ele exigia mais ação. Da, tá. da, 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 vamos dizer, da trama, que, da estrutura que eu, que eu pensei, pensada, ele, uhum. ele exigia mais ação, mas com, com grandes questões aí, é, morais existenciais claro. que, que, que são as paradas, as reflexões. Do, do romance, né, uma coisa da mãe, da sim, da
0: família, do, da família, do, de... e claro que, que você falando que assim que você coloca muito, você não queria jogar sua vida desse jeito e também acho que a questão de escolher esse tema hoje para falar da ditadura, é, eu acho que não tem como fugir um, um pouco. Por que, que você escolheu falar agora sobre esse, esse período? Olha, foi uma grande coincidência. Porque
1: você, há dez anos, há oito anos, não, não havia nada disso, né? Uhum. Eu comecei isso em 2008. Em é, <risos> 2008 era, não, tinha não uma, se falava uma... ainda... Imagina, em, era, é? era o oposto. Era o oposto, o, o país parece que estava às é, portas do paraíso, né? Da, é verdade. Parece, parece que a gente, para usar um termo porjano, que, que o Brasil ia, ia encontrar o seu próprio destino, né? Nossa. De país, vamos dizer, emancipado, com menos desigualdade. O país do futuro ia ser, né? finalmente. Então, foi uma espécie de... Não foi uma, uma mirada visionária, não uhum. foi uma questão de... É que a, aquele momento era um momento muito autoritário né? e de muita repressão que acabou coincidindo um pouco com o momento que a gente vive uhum. né? É, que não se compara com a ditadura uhum. aí eu discordo de alguns uhum. colegas senão a gente não estaria conversando sobre isso, você não divulgaria nada na, no, 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 <risos> talvez na não pudesse rádio. publicar esse,
0: esse livro não, de jeito nenhum. <risos>
1: talvez o livro de jeito nenhum poderia ser uhum. publicado seria né? mas eu acho que e não é um romance político mas falar de, de não é explícito não é um romance ostensivamente político, é, mas não, falar central. Uhum. é falar de um grupo de um de um grupo de jovens que é uma pequena parte uma partícula da minha geração uhum. naquele momento é, do Brasil uhum. e em Brasília é, não podia com a minha experiência eu não podia falar disso sem sem envolvimento político dos personagens. Uhum. Só que nem todos são têm um envolvimento político. O próprio narrador, o Martin, ele não quer se envolver politicamente. Ele tem medo. Ele não ele não não entende direito o que está acontecendo. Né? É, o grande drama dele é a separação da mãe uhum. né? e a brutalidade do pai. O pai que vai mudando a relação com ele, uhum. quer dizer, mas a namorada dele é uma militante, Sim. é uma atriz militante, uma pessoa lida, sabida, sabida no sentido de, de bastante intelectualizada, ah, ela não é ingênua, ela é uma paulistana que estudou no Liceu Pasteur,
0: uhum.
1: que tem uma formação, porque é um romance de formação. Sim. No fundo, eu quis fazer um romance, um modesto, vamos dizer assim, modestíssimo romance de formação, de um grupo de jovens.
0: Outra coisa que acho que as pessoas falam bastante é a questão das suas influências. Você comenta também que uh, a sua literatura é a soma da sua vida, mais o que você lê o que você vive, etc. Nesse livro em especial, assim você tem alguma coisa que te... Não te inspirou você tem alguma coisa em mente, coisas que você leu na época da, da leitura que que te remeteu isso ou, quando você escreveu isso? Tá escrevendo essa nova trilogia? Uma leitura assim
1: direta, específica que que tenha não me inspirado uhum. não são várias leituras uhum. é, é o conjunto de leituras é, que vem daquela época porque aí Algumas das leituras do, do que os personagens... Alguns dos livros que os personagens leem... Uhum. De fato, eu li e meus amigos leram aquela época. Sartre, por exemplo. Claro. É, lemou as palavras do Sartre, o teatro de Sartre. Né? Alguns romances de, 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 franceses. Uhum. A, um pouco da poesia inglesa. Os poetas brasileiros. Esse embaixador... Personagem fazão, uhum. é, são tudo isso que, que é uma espécie de guru intelectual, né? Que eu conheci pessoas assim quando eu morei em Brasília. Uhum. A baronesa, essa mulher terrível, que, enfim, é, e no fundo, terrível em certo aspecto, mas ela salva, ela acaba, acaba salvando o personagem, né? Uhum. De, uhum. É, então, são, são leituras, a poesia brasileira, é, são leituras que fazem parte, fazem parte de uma descoberta do mundo intelectual, da formação de cada personagem. E, e a formação é tão fundamental para o Brasil, para o brasileiro, né? sobretudo para o brasileiro que, desinteressado, que não, não participa, na vida do país, né? As leituras elas elas são determinantes para nossa vida. Acho que ainda mais nessa época, né? Ainda mais hoje, em que em que o uma, uma, o obscurantismo está assaltando o país, uhum. né? Quer dizer, Essas mentes obscuras, essas, essa essa tendência fascista, né? Da extrema direita, essas censuras às artes toda essa hipocrisia, essa hipocrisia quase generalizada, Quer dizer, é porque essas pessoas, muitas delas, muitas são manipuladas e muitas não tiveram uma formação humanista uhum. mínima. Sim, sim. Com isso, eu quero dizer que a leitura não significa uma doutrinação, que você vai ser de, vai ser de direita ou de esquerda, não é isso, uhum. não é isso, eu sou contra isso também. A leitura, a boa leitura, ela te humaniza. Você pode ser um liberal, depois pode ser um cara mais de direita ou de esquerda, ou anarquista, mas você tem uma visão, vamos dizer, é, humanista, das questões sociais e morais, entendeu? Então a gente, é, a minha, essa partícula da minha geração teve alguma formação. E, e, e depois você escolhe o seu destino que caminho você vai seguir então as leituras algumas foram de fato leituras que, que, eu, que eu li na época, livros que eu li na época uhum. é, o começo da leitura de por exemplo a introdução aos po alguns poetas ingleses franceses é, a poesia brasileira claro que, que eu já lia em Manaus mas que em Brasília isso eu, eu participei de um concurso de poesia até ganhei um concurso é merecidamente foi, foi publicado no Correio Brasiliense eu queria ser poeta e pô, é uma das frustrações da minha vida dizer, não fui poeta é, e ele quer ser poeta o Martin personagem ele escreve poesia não é que ele quer ser poeta é o seu livro mais pessoal talvez eu acho que é o meu livro mais, vamos dizer, com, com, com traços mais autobiográficos. Uhum. Embora eu não seja esse Martin, evidentemente. Claro. É, ele é um, como diria, um, um romancista importante, alemão, que praticamente inaugurou o romance de formação. Ele é um pobre cachorro, <risos> meio perdido nesse nesse nessa nesse, nesse mato bruto uhum. que nesse cerrado bruto que era a Brasília né? e ele e ele não, não consegue sair dessa dessa enrascada né? e o, os amigos cada um tem um vamos dizer tem uma tem um percurso uhum. né tem uma trilha uma uma vida porque são pesquisas também
0: claro. de vidas né? Sim. Uma coisa que o Lucimar pergunta é, que eu acho que faz a gente continuar falando na conversa, mas poderia nos contar como trabalhada a literatura quando fizeste ensino médio? Como era trabalhada essa... O que, que você leu no seu ensino médio?
1: Então, eu li eu li livros muito pesados, muito pesados, é, de leituras precoces, que eu não indicaria hoje a, a, a jovens de 13, 14, até 17 anos, é, mas li os, os primeiros grandes livros da minha vida, por exemplo, em Manaus, isso eu farei, já falei algumas vezes, uhum. eu li dois livros do Graciliano Ramos que que me fizeram descobrir o Nordeste, uhum. né, o seco Nordeste, né, o, a, a miséria do Nordeste a fome, a carência, do saber também, uhum. da família Fabiano, de Vidas Secas. Sim. Li Jorge Amado, li Érico Veríssimo, li alguns contos do Machado de Assis, ainda bem porque se eu tivesse <risos> começado pelos romances, eu talvez não tivesse gostado tanto do uhum. Machado. né? E li alguma coisa do Flaubert, nas aulas particulares de francês, isso em Manaus né? Uhum. E, e alguma coisa de poesia já em, em, em Brasília no colegial, que é hoje o ensino o ensino médio uhum. né? é, aí sim aí eu li vários autores brasileiros, estrangeiros e, e enfim como eu falei, eu li Sartre li poetas ingleses e alguns poetas franceses li teatro, muita coisa de teatro é, Comecei a, a escrever também alguma coisa, alguns poemas, mas uma leitura que foi muito pesada para mim, não não seja um grande autor, é um dos grandes autores brasileiros, uhum. foi os Sertões do Euclides da Cunha, que eu tive que ler em Manaus por obrigação, ler e fichar um trecho dos Sertões. E isso me traumatizou tanto que, <risos> que eu, 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 nunca eu, nunca mais eu consegui me separar do Euclides. Não, dele <risos> Depois eu ainda fiz comecei um doutorado sobre Euclides.
0: Eu mesmo.
1: Sobre a orientação do Davi Arigut Jr, a quem eu dediquei o Sim, é dedicado o <risos> livro, né? E desistido do, do Euclides do doutorado, <risos> mas escrevi, consegui escrever um ensaio sobre Euclides. Mas é um autor é muito difícil para um jovem. Os Sertões é um livro muito difícil para quem tem 14 anos, 14 na época eu tinha 14, 13, 14 anos.
0: Às vezes acho que é. desvirtua acho que do caminho da leitura, talvez. né? Tem gente que eu ouço, assim, sei lá, de pessoas mais jovens de falar, Ah, não, mas ler é tão chato. Mas também você está lendo, sei lá. Acho que a questão do momento certo para ter a leitura certa. né? Exato. Tem uma pergunta interessante sobre o Tiago Cisne, que a gente acabou de saber o Nobel de Literatura desse ano. E, mas aqui tem uma pergunta. Boa tarde, Milton. Como, ah, não. Milton, você tem alguma ideia de por que nenhum autor brasileiro ter ganho um Nobel de Literatura? Tenho.
1: <risos> eu tenho Conta pra gente. O, o Thiago pergunta. O, 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 eu acho que há dois. dois é, alguns poetas e escritores brasileiros não devem nada à melhor literatura é, vamos dizer do Ocidente. Eu conheço muito menos a literatura do Oriente. Uhum. Né? e vários orientais já ganharam o prêmio o prêmio Nobel, Nobel não eu também nunca sei é. mas por exemplo o, o, o Drummond o Drummond merecia ganhar um prêmio Nobel uhum. por que, que ele não ganhou? porque a, na época, nos anos 70 o governo militar jamais indicaria o Drummond Entendi. jamais, o Drummond recusou prêmios nos anos 70, brasileiros uhum. por causa da ditadura o Guimarães Rosa, que é, é um dos grandes escritores do Ocidente, o maior a meu ver, escritor de, de língua portuguesa, uhum. prosador, romancista, ele ele não ganhou também por pelo desconhecimento da obra dele e pelas péssimas traduções àquela época da, da, do Grande Sertão Veredas e dos outros dos outros romances. Né? Então a, e, e nos últimos 50 anos nos últimos 50 anos Eu não sei qual romance do ocidente Tem mais força Poética, simbólica é, Metafísica e Linguística Do que o Grande Sertão Veredas Não sei Então eu Só estou citando esses dois Poderia claro. citar é, João Cabral de Melo Neto Poderia citar Clarice Spector enfim, mas eu menciono esses dois porque eles são superiores, a, eu, na minha opinião, uhum. a, a vários ganhadores. É que a nossa língua não é trabalhada politicamente, a nossa política cultural, é e agora então, é uma lástima, né?
0: uma lástima. O Vitor pergunta sobre, assim, vou, é uma pergunta um pouco mais longa, mas a literatura brasileira contemporânea, em grande parte, trabalha com uma narrativa movida pelo eu, focada em ficção autobiográfica, em primeira pessoa, com dramas intimistas e internos, casos de O Filho Eterno, A Queda, a Resistência, entre outros. Você, pelo contrário, produz romances de, nos quais presenciamos histórias grandiosas de dramas familiares e, e angústias humanas, uh, com certo distanciamento do narrador ainda que possa haver influência autobiográfica. Por que fez essa escolha, se, é, se foi uma escolha uh, consciente? E no mesmo assunto, acho que o romance brasileiro atual carece de outras linhas temáticas que não sejam apenas a da, do drama individual e intimista?
1: Não, eu, eu acho que uh, cada, cada escritor sabe como elaborar o seu romance uhum. tem, né tem a sua, a sua enfim sua eficácia estética ou ética, enfim uhum. uh, no caso da autobiografia eu sempre eu, eu sempre tentei fugir da, da minha vida como ela foi uhum. <risos> evitar minha vida como ela foi porque o traço muito autobiográfico também pode, pode vamos dizer, tolher um pouco a imaginação a grande força do romance uhum. da ficção é a imaginação é a imaginação quer dizer é criar é, inventar é, personagens e situações é, bom que de algum modo é, façam parte da tua vida mas que sejam de fato situações e personagens imaginados né? inventados uhum. Uhum. É, isso isso é, por isso que eu já tentei radicalizar isso no meu primeiro romance é que o um narrador é uma mulher uhum. <risos> É uma narradora feminina uhum. e, e tive dificuldades para encontrar essa narradora, a voz dessa narradora mas topei o desafio não sei se o resultado foi bom mas escrevi e o último volume dessa série o terceiro é também um volume, é um, um texto escrito por uma mulher, uma franco-brasileira uhum. é, que, que se passa em Paris é a versão dela ela aparece no segundo volume uhum. é essa personagem francesa, franco-brasileira. E, no terceiro, ela é a narradora. Então, eu não sei não sei dizer é, até que ponto esses romances são muito autobiográficos, porque é difícil a gente separar, a gente saber onde começa a ficção, onde termina a autobiografia, ou vice-versa. Uhum. É muito difícil. É o leitor que diz isso. Curiosamente, é que... só o leitor pode dizer ah isso aí parece que tem muito da vida do autor... É, para isso, eu, por exemplo Eu não sei eu, é, Quando se parece muito Com alguma coisa que eu fiz Eu mudo <risos> Eu reconstruo, reescrevo a cena uhum. Eu reescrevo a cena Para Para fugir um pouco da minha vida e, 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 e Vamos dizer, e me divertir Me divertir no sentido de de, de sair do meu caminho, da caminho sua zona da minha de conforto vida, talvez, exatamente não? da minha, do que foi para mim
0: uhum. e do que poderia ter sido. Eu acho que também ele está se referindo a alguns romances como Nausgaard, que é uma coisa de recontar a sua própria vida, sabe? Tem uma autobiografia, mas é uma ficção autobiográfica. Te interessa esse tipo de romance? Pelo menos como leitor, você acha? Você já leu Nausgard? Ou... Não, não lia. É que não. também, é, assim, são seis volumes do Minha Luta que é uma coisa um pouco disso. Ele conta a história desde a infância até a vida atual, mas de, de uma forma super interessante, assim, eu acho muito legal. Mas eu também não sei se. É como se recontasse. É que você falou? Acho que ele transforma, consegue transformar a memória dele Em algo diferente. Mas é, é uma é, recontação, né?
1: É porque você não, não, não deve acreditar. Nem nas memórias, nem na, na autobiografia. Quer dizer, é, é, as confissões do Rousseau têm mentira para tudo que é lado. É, isso... É, e depois, o eu do, do, do Proust, o eu que narra do Proust, não é o Proust. Quer dizer, uhum. a gente... É, é uma armadilha, né? Uhum. É uma armadilha, porque você não acredita. Eu não acredito na, naquilo que, enfim que se diz autobiográfico, né? E
0: eu acho que também acho que... os melhores autores são aqueles que conseguem manipular tanto a sua imaginação, os seus sentimentos que te levam a, por determinados caminhos também. Eu acho que tem uma coisa do engano bom, sabe? Sim, eu acho
1: que o, o, a leitura, dizer, a, a leitura de qualidade, a boa leitura, ela, ela nos humaniza porque ela nos... No, Primeiro, porque é uma sondagem da alma humana né? E, e é também uma, vamos dizer, uma leitura crítica da sociedade, seja ela qual for, então a, a leitura, vamos dizer, é, da literatura é, é uma possibilidade de abertura para outros mundos e de conhecimento de outros mundos e culturas e de nós mesmos, né? profundamente isso, é, e das nossas contradições, né? das nossas, dos nossos, das nossas dúvidas, dos nossos impasses, é, da, da nossa aberração, né? e até do mal que existe dentro da gente. Né? Então a, a, a literatura ela fala de tudo isso, das traições, da, vamos dizer, da, do jogo, né? do jogo da vida, né? do grande jogo da vida. Né? E sem tomar partido, porque a ficção, a boa ficção, não pode explicar as coisas. Não pode querer justificar, não pode ser ideológica. Né? Esse livro não pode ser um livro de direita nem de esquerda. Ele pode ser antiético. Aí é uma outra história. Ele pode ser, vamos dizer, tendencioso. Né? Ideologicamente tendencioso e matreiro nesse sentido. Né? E, e, mas isso a crítica descobre, né? Então, acho que quando você só lê livros, é, é, vamos dizer, conformados com a realidade, né, ou receitas de bem viver, essa leitura não ajuda, não te ajuda a pensar nas relações humanas, porque a verdade da literatura não é uma verdade abstrata, filosófica, é a verdade das relações humanas, e é disso que a literatura trata. Ah, tanto que, é, agora, há pessoas que leem também tudo e leem bons livros e, e depois tornam-se monstruosas. Quer dizer, o fato também de você ler bons livros não, não garante não garante que você seja uma pessoa, vamos dizer, compreensiva, né? que você seja uma pessoa ética. Não, não garante isso. E a própria literatura está cheia de monstros. Há escritores que são, como escritores, que são monstruosos, que são racistas, que são antissemitas, que são, vamos dizer, extremamente preconceituosos, que são politicamente desastrosos, né? plena, é, totalmente fascistas, escritores que apoiaram o nazismo, é, pessoas que, enfim... E há também, mas não são muitos, são raros, são raros. Né? E o grande, o mais conhecido, é o Céline, né? que foi uhum. um grande escritor francês. O Ferdinand, Ferdinand Céline. Né? Mas é, Louis, <risos> Louis Ferdinand Céline. É, viaja ao, ao fim da noite, é um dos grandes romances do Ocidente. Né? E o Céline se, se mostrou um, um, um antissemita dos mais... É, mais terríveis né? ah, então ah, eu acho que ah, o que a boa leitura faz e permite é que você enfim é, você recuse o discurso do ódio e o discurso raso é, acusador né, odioso e pare para pensar para refletir nas coisas e no mundo. É isso que a boa leitura faz. Ela te permite, te convida à reflexão. Mais do que tomar partido, uhum. mais do que ser ideologicamente A ou B, é um convite à reflexão. E a partir dessa reflexão, você, você às vezes, tem que se posicionar. Deve se posicionar. É realmente espantoso essa sincronicidade. Essa, esse, esse, essa né? você
0: começou a escrever em 2008 sem muita ideia de que o mundo ou o Brasil estaria como está e você está entregando esse, esse conteúdo né?
1: Que... É. uma amiga minha me disse ah, como se eu tivesse lendo sobre esse momento como se isso ecoasse ah, no, no, no momento presente é porque a, a história também a história da América Latina é uma história de brutalidades cíclicas Infelizmente, sim. Não há períodos muito longos de, 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 de democracia e paz social na América Latina. É, quer dizer, é, e está voltando. Quer dizer, aliás, alguns personagens da queda da ditadura ainda estão vivos, estão aí. Ou filhos deles. É. Estão aí. Há, há políticos que, que, que é, é, exaltaram a tortura durante o impeachment. Um o um candidato à presidência, um poli um capitão reformado, ele, ele exaltou a tortura, um torturador. Isso é um pesadelo. Isso é um retorno dos mais perigosos, dos mais perigosos e nefastos né? a, um, a um período que a gente pensava ter sido exorcizado da nossa história, mas a história não é assim, né? A história às vezes surpreende de novo, e de novo.
0: Não, e a questão do, acho que da leitura também é que muito desses personagens não tão agradáveis, digamos assim, eles apelam muito para o simples, algo muito simplista, né? tipo de resolver os problemas de uma forma muito ah, é só fazer, ou não sei o que ou de uma demagogia muito grande acho que o Trump é muito bom nisso esses personagens que a gente estava falando são muito assim, e eu acho que se você não tiver essa, essa parar para pensar, é. ter uma consciência exatamente, eu acho que... porque esses,
1: esses políticos que se dizem não políticos é. eles manipulam as pessoas não politizadas Exato. que não são poucas só a maioria que, às vezes Que só é, repetem é, o, que, o que eu lido. Hoje você dizer que que não é político é, Já é uma ameaça Porque o não político é capaz de tudo Inclusive de acabar com a política Com a democracia <risos> né? Então eu desconfio Tremendamente do de quem diz, se diz Apenas gestor Eu sou um gestor <risos> Eu não sou político é, que, Primeiro que é uma grande mentira é uma mentira das mais descaradas das mais deslavadas é preciso ter muita cara de pau ou de botox para afirmar isso e segundo eu acho que é perigosíssimo porque é a política é a política, só sua democracia no, no, no ambiente político, na sociedade politizada então dizer que que você não, não é político que vai fazer e vai desfazer é mentira, não vai fazer nada porque você vai ter que conviver com a política o é. tempo todo, ao menos que você dê um golpe, um golpe militar, e acabe com os, com, com, com os três poderes né? e, e, e volte, que é também, vamos dizer, um anseio de, de muitos brasileiros, infelizmente. É, isso, eu acho isso impraticável, eu acho isso uma loucura, é... Agora, voltando à tua pergunta dos três volumes, por que os três volumes? <risos> é, porque não cabia tudo num só volume. <risos> não cabia tudo nos três volumes. Tudo, e tudo que eu... Todo o meu projeto de ficção, tudo que eu esbocei nesses dez anos e acabei escrevendo, ah, não, tu, não caberia tudo num único volume de 800 páginas. Eu acho que seria também uma loucura eu, é, eu publicar um romance tão longo. Seria muito cansativo, muito... Está é. escrito já. É, uma boa parte está escrita. Eu teria que revisar. Vou ter que revisar. Já comecei a, a revisar. Estou fazendo isso. Não parei de escrever. Né?
0: Tem uma, uma, uma matéria que eu estava procurando, pesquisando sobre você e falando por que que em uma entrevista apareceu que você, era seu último livro. É isso? Faz sentido? É que depois eu não encontrei o artigo original, a entrevista original, mas falava que depois disso eu não teria mais o que dizer. Eu não, eu... Ah, eu, eu falei isso numa entrevista à Folha,
1: eu acho que foi, ao, foi a Folha. revista da Serafina. Do, eu quase do desesper, do... eu fiquei
0: muito desesperado.
1: Não, é que eu falei. eu tava muito cansado e. E, e como eu tava pensando nesses. Nesse, nessa nessa série no Lugar Mais Sombrio com três volumes eu, naquela entrevista eu acho que faz uns, sei lá, três anos ou quatro uhum. anos eu disse, eu não sei o que eu vou escrever depois nem sei se vale a pena escrever ah, mas a gente nunca pode dizer desta água eu não beberei <risos> então é, por enquanto mas eu estou eu, eu escrevendo contos Uhum. Já há muito tempo, eu queria terminar de escrever mais dois ou três é, contos, narrativas mais breves. Uhum. Gostaria de publicar esse livro de contos. Há também um projeto que a Rita Matar e o Luiz estão interessados em publicar, e o Atávio que é um livrinho chamado Crônica de Duas Cidades, que eu escrevi. As duas cidades são Manaus e Belém. Uhum. Eu escrevi sobre Manaus uma crônica afetiva uhum. sobre a cidade, histórico-afetiva, vamos dizer assim, uhum. e o Benedito Nunes, o, o que o saudoso Benedito Nunes, foi um grande crítico e filósofo, crítico literário e filósofo, escreveu sobre Belém, e esse livro está esgotadíssimo, foi publicado no, pela Secretaria de Cultura do Pará, e eles, com imagens de Manaus uhum. e Belém, e eles estão animados em publicar, e eu eu gostaria muito de, mesmo porque o Benedito foi foi um, um intelectual importante na minha formação. Sim, sim. Eu dediquei esse livro, o, a espera da, a noite da espera, a memória dele e ao Davi Arigut Júnior que são que foram e são, o Davi está vivo, pessoas importantíssimas na minha formação.
0: E agora eu prometo que é o último. É, e as suas poesias. Ah, estão bem guardadas <risos> Estão
1: nessa noite da espera Que não tem fim ah, Essas não tem salvação
0: Esse foi Milton Atum Com seu Noite da Espera Se você não leu ainda Vale muito a pena Lembrando que esse é o livro do nosso clube Rádio Companhia desse mês Se você quiser participar é só procurar no Facebook Da editora o evento Clube Rádio Companhia Noite da Espera Para você colocar seus comentários, suas impressões Para a gente conversar sobre esse livro no último, Na última semana de novembro Também, claro, que você pode escrever Também para o e-mail .com Como Thaís Ono Falando um pouco sobre o podcast do Ishiguro é... Ela escreveu para a gente E eu queria ler para vocês Olá, meu nome é Thaís Iono, e Ono Estou ouvindo o podcast 29 Sobre Kazuo Ishiguro o meu episódio favorito do podcast da Companhia das Letras. Acho que é a terceira vez que eu estou ouvindo. Nossa, Tese, coragem Ouvi ouvir três vezes seguidas? Ou três vezes? <risos> Kazuo Ishiguro é um dos meus escritores favoritos. O primeiro livro que eu li do Ishiguro foi Quando Éramos Órfãos, a edição de capa branca que eu peguei emprestado em uma biblioteca. Acho que essa era a primeira edição do livro, né? Depois li todos os livros dele, até os livros do começo da carreira dele. O meu livro favorito é Os Vestígios do Dia. Acho que é um livro tão bem escrito... Releio esse livro sempre que posso. A minha parte favorita do podcast foi a parte final, comentários do Caleb, Lilia e Marina. Achei engraçado o comentário do Fábio e da Marina sobre furar sinais vermelhos para chegar à editora. Eu não fazia ideia de todo o trabalho da editora tem nessas ocasiões e como envolve uma quantidade enorme de pessoas. Muito legal vocês terem comentado. Essa parte da produção fica um pouco vaga na minha cabeça como mera leitora e pelo podcast e ver como é corrido, frenético, uma loucura total. Li todos os livros do Shiguro e eu nunca tinha pensado no aspecto da descendência do autor com a, sua, com a cultura cu inglesa. Muito interessante esse comentário que o Fábio fez num podcast. As duas culturas, japonesa e inglesa, são culturas bem fechadas, contidas e tímidas. E esse aspecto está bem presente nas obras do Kazuo Shiguro. Mas acredita que eu nunca tinha pensado nisso? É um aspecto do ser humano, da personalidade e não do tipo de escrita. Quando soube que ele tinha ganhado o Nobel, fiquei em choque e não acreditei mas depois eu li em vários sites e vi que era verdade. Aí eu fiquei extasiado. Minha vontade era gritar para o mundo... O meu escritor favorito ganhou o um Nobel! A louca, né? KKK. Sempre, aco sempre acompanho os ganhadores do Nobel de Literatura, mas nunca pensei que Shiguro podia ganhar. Meu palpite era que algum escritor mais desconhecido ia ganhar, mas fiquei extremamente feliz que Shiguro ganhou. Eu também concordo que o Murakami nunca vai ganhar. KKK. Não tenho nada contra ele. Ele também é um dos meus escritores favoritos, mas achei ele muito pobre para o Nobel. Adorei a entrevista coletiva que vocês postaram no Instagram. Nunca tinha visto uma entrevista dele e concordei com tudo o que vocês falaram no podcast. Ele é uma pessoa tão plena, gente como a gente, e realmente deu uma aquecida no coração de ver ele ganhar. Ele merece. Estou adorando os podcasts da Companhia das Letras. Sempre que posso, escuto o podcast de vocês. Acho que formato bem dinâmico e divertido. Diferente de audiobook, que eu preciso prestar mais atenção para não perder o enredo. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Ah, um detalhe bobo, mas eu achei lindo. Adorei a foto do Shiguro que vocês escolheram na divulgação do podcast. A foto do blog, da Companhia das Letras, ele é meio de lado. E está bem handsome na foto. Um grande abraço, Thaís. Thaís, realmente aqui o Zé está fazendo um coraçãozinho com a mão. E todo uh, a gente passou aqui o, esse e-mail para o Caleb, para a Lilia, para a Marina. E a gente achou incrível. Ah... Uh, a ideia meio de mostrar como foi esse dia Porque realmente acho que é o ápice da loucura De, de trabalhar na editora Que é ao mesmo tempo é, Essa correria, esse frenesi Mas é o tempo é tão recompensador De você achar que alguém que se, se admira Ganhou o prêmio mais importante do, seu, do Naquele seu campo né? No caso Nobel de Literatura é, Muito obrigado pelos seus elogios A gente fica muito feliz realmente De, de ver que tem gente ouvindo e gostando Tá? E aí a gente eu, eu, pensei, eu pensei em responder isso por e-mail Mas achei que seria muito mais legal Falar com você por aqui A gente tem outro e-mail também uh, Da Elida Mercês Falando de Mrs. Dalloway, as horas Olá, passando para dizer Que gostei bastante do podcast sobre o livro Mrs. Dalloway, que terminei essa semana Ler Virginia Woolf é uma experiência Fantástica, como ela mesmo diz como ela mesma diz, a qualidade do texto se revela no, no que causa o espírito. Discordo apenas das afirmações que a obra da autora não é para qualquer pessoa. Acredito ser apenas uma forma diferente de registrar romances. Virginia Woolf escreve tão uh, tão bem que o fluxo de pensamento não se revela um problema. Não li James Joyce ainda, mas a proposta de fluxo de consciência de Proust é no mesmo sentido e é um, uma senhor um, é um, uma senhor texto desculpa é um senhor texto ser diferente não é sinônimo de dificuldade, é apenas diferente. Eh, é, Elida, eu concordo com você, uh, o que a gente quis dizer na verdade, é que eu acho que se não seria um dos seus primeiros livros da sua vida ler Mrs. Dalloway. Eu acho que o fato de eu imagino que você tenha, pelo visto, você tem várias referências e também leituras anteriores. É um livro que acho que é diferente daquele modelo tradicional. Claro que, como você falou, assim, ser diferente não quer dizer que seja difícil, mas eu acho que existe uma certa preparação, assim, sabe? Mas eu acho que a, o grande sacada dela é realmente não ser ter essa dificuldade que talvez a gente tenha passado no podcast, mas eu acho que não. Concordo com você que ela é diferente, mas não é aquela coisa que você desiste, que te desestimula e no final você, você lê e não entendeu deu nada. E ela continua aqui. A dica de leitura do livro redoma de Livro é muito boa, mas não para quem está em um momento triste. Livro intenso e tenso. Excelente texto. O, o filme Silvia revela o um momento de produção dessa obra. Gostaria de saber de vocês, uh, de vocês sabem informar a razão de ser tão difícil encontrar o filme, as horas no mercado. Nem canais como Netflix e Claro o vídeo, ou mesmo nas lojas especializadas. Há meses procuro sem êxito. Desde já agradeço a atenção. L da Mercedes uh, é, Leda, muito obrigado pelo, pelo seu e-mail, acho, acho que eu já comentei um pouco, mas assim, essa questão de, de vídeo, etc, realmente é, é muito complicado e uma hora a gente vai falar, essa coisa de direitos autorais, que provavelmente deve ser porque esse, o, o vídeo não está disponível, é porque não, não deve ter um acerto, por exemplo, com a Netflix e com a produtora do, do vídeo, entendeu? Então por isso que provavelmente não está lá. Realmente, uh, é, eu também dei uma procurada. É super difícil, infelizmente, porque é um é um, livro, um filme incrível. Eu também eu queria revê uma uma porque também ele além de ser um livro incrível, um vídeo incrível, é, também foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui na companhia. Eu lembro que quando a gente tinha essa edição aqui, gente, eu foi o, a, acho que a cinta que eu fiz foi o meu primeiro trabalho nessa editora, sabe, como designer. Então, também tenho ele no coração. E se tiver, algum quando eu tiver a gente achar alguma coisa, eu te dou um toque também, porque realmente não sei onde ele está. <risos> e é isso, gente. Por favor, continue escrevendo para rádio.com.br, para elogios, para dúvidas, sugestões, é só escrever para a gente. A gente responde por aqui ou por e-mail, tá bom? Uh, e outra coisa, muita gente deve ter reparado, ou se não reparou, estamos também no Spotify, então procura lá, Rádio Companhia. E dá um following ou seguir, tá bom? Aí vai aparecer na sua, no seu Spotify cada vez que aparecer um capítulo, um episódio novo, tá bom? Também você pode assinar pelo iTunes, procura lá Rádio Companhia uh, ou Companhia das Letras Vai aparecer esse querido podcast e sempre assinando vai aparecer na sua timeline um episódio novo Isso daqui vai aparecer, né? Se é né? óbvio, né? Então, assim, procura no Spotify ou procura no iTunes e dá um seguir que você vai ter toda quinta-feira um episódio de Rádio Companhia para você. É isso aí, gente. Semana sim e outra também, toda quinta-feira. Estamos por aí. Valeu!